0: En esta ocasión vamos a platicar de la vida secreta de tus mascotas Levantamuertos, Batman de Killing Joke, Los Ilusionistas, Mr. Pig y Mente Implacable Bienvenidos a Cinemanet El cine se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe,
1: se comparte Cinemanet comienza
0: Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina www.cinemanet.com.mx es, Este es nuestro espacio, está dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de nuestra productora Paulina Villavicencio eh, saludo a Roberto Ortiz y agradezco a Octavio Atayo que nos está ayudando con la grabación de este episodio, Roberto.
1: Pues, Carlos, como, como yo siempre insisto, eh, vamos a hablar también de una película mexicana y de a, algunas de las cintas que se están presentando en el Foro Internacional de la Cineteca Nacional en su emisión número 36.
0: Lo cual es interesante que mencionemos también porque hay mucha gente que está siguiendo este foro constantemente y qué mejor que tener la reseña de algunas, eh, al menos de tres de las películas que ya están exhibiéndose por allí. Roberto Ortiz... ¿Qué te parece si arrancamos con la cinta animada La Vida Secreta de Tus Mascotas? The Secret Life of Pets. Es una película de Chris Renaud, eh, co-dirigida con Jarrow Cheney. Es una cinta de los que trajeron eh, pues las películas de los Minions, los que trajeron... Eh, pues diferentes animaciones que, como la de Mi Villano Favorito, por ejemplo, y ahora incursionan en el terreno de lo que sucede con estos animalitos que viven en una ciudad, en la gran ciudad por excelencia que es Nueva York, y lo que pasa tras bambalenas. ¿Qué sucede? Y esto lo, lo vemos desde los trailers y los avances, que hay que decir fueron muy atractivos porque más que un tráiler convencional como nos mostraba una parte de la película que además podría ser contenida podría verse eh, como si fuese un pequeño cortometraje bueno es la vida de lo que hacen las mascotas cuando los amos se van en el momento en el que ellos eh, cariñosos como son los perros por ejemplo se despienden sus amos queriendo que no se vayan se cierra la puerta y lo esperan o juegan o llaman a sus amigos o hacen un sinfín de cosas eh, muy extrañas y algunas muy divertidas Roberto en términos narrativos, en términos de historia, estamos ante una cinta que lo que realmente está haciendo es tomar el esquema de Toy Story. Toy Story eran los juguetes. ¿Qué pasaba con los juguetes cuando no los está viendo el niño o los, o los humanos? Y aquí son las mascotas. Es prácticamente lo mismo. En el caso de Toy Story teníamos al personaje del juguete consentido el vaquero Woody, que se siente amenazado cuando un nuevo juguete electrónico, un astronauta que es Buzz Lightyear, llega a la casa en un cumpleaños del niño Andy. Bueno, aquí lo que sucede es que el pequeño perrito super hiper archi recontra consentido por su dueña, se siente igualmente amenazado o más, cuando un nuevo perro llega a hacerle compañía. Y el otro perro es un grandulón que se empieza a apropiar de sus cosas y demás. Y empieza, por supuesto, una eh, lucha entre ambos. Y en esta lucha, al igual que en Toy Story, quedarán lejos del hogar y tendrán que hacer un recorrido juntos para regresar. ¿Y qué crees, Roberto? nada sorpresivo, en ese regreso encontrarán la amistad
1: Pues mira, es una película, por lo que dices Carlos que habrá que recomendar a, eh, y lo, lo vemos constantemente en el Distrito Federal, seguramente también en provincia, eh, cómo hay personas, familias que tienen mascotas en departamentos muy pequeños, si bien es cierto que algunos eh, de los dueños eh, sacan al jardín, sacan eh, digo, en un eh, multifamiliar, o al parque, al parque eh, no, no, hay, no hay jardín interno pero sacan al parque a, a los perros, pero no todos. Entonces eh, la gente sale a trabajar, los niños van a la escuela y se quedan abandonadas estas mascotas. Y es, es, es sumamente injusto porque efectivamente las mascotas sobre todo los perros que son más dependientes del ser humano... El gato es eh, diferente en tanto que tiene esta estirpe felina... Que lo hace eh, manejarse a veces de manera muy independiente... Pero en el caso de las mascotas... La y eso se retrata en la película, claro, eh, los
0: distintos tipos de mascotas... Claro, y
1: los, los perros que son muy dependientes... Pues quedan abandonados, eh, quedan eh, eh, durante buena parte del día ladrando en el departamento... Y la injusticia es que, como tú mencionas ahorita Toy Story... Que efectivamente cuando se es niño hay un gran entusiasmo por estas mascotas que van viendo desarrollar desde pequeñitas y más adelante, ya cuando se entra en la pubertad o la adolescencia, eh, muchos niños se olvidan si se desprenden de estos animales que requieren de esa misma atención.
0: Qué curioso que lo menciones porque realmente la gran mayoría de las mascotas y los personajes que aparecen aquí relacionados con ellas, los dueños, son adultos y realmente esta parte que tú estás mencionando que es muy interesante y que es una triste realidad... Eh, no está siendo atendida, digámoslo, en esta película. Eh, fíjate que en, en, en términos de la historia que comentaba yo, pues a mí me parece un tanto lamentable que tengan que recurrir a una historia que ya conocemos y que conocemos demasiado bien y que además se ha convertido en toda una saga fílmica eh, bien seguida muy bien seguida con una trilogía perfecta eh, hemos dicho y que bueno para el 2018 en el caso de toda Historia estaremos esperando si se convierte o no en la tetralogía perfecta si esta cuarta película que estamos esperando logra llegar a buen nivel pero bueno eh, aquí esa parte es la que considero que es un problema como espectador desde mi punto de vista sin embargo eh, la forma en la que la película abre y cierra con esta relación también descrita tan emotiva, tanto desde la perspectiva del animal como desde la perspectiva del humano, del hombre o mujer con su mascota, me parece que es la parte más increíblemente emotiva de la película y eso que yo eh, no soy una persona de mascotas, Roberto, nunca he sido, pero tengo muchas amistades que sí tienen este cariño, este afecto con los animalitos y, y bueno, de alguna manera uno llega a entender cómo se sienten por ellos y creo que la película retrate eso muy bien. Por otra parte, la animación hay que decir que es muy eh, simpática... ...en términos de la forma en la que están creados los personajes. Estamos hablando básicamente del mundo animal, de, este, de estos dos perritos... ...y todos los otros seres animales que se encuentran a lo largo de Nueva York... ...ya sean callejeros o que también tengan dueño, les ayudan en sus aventuras pero sobre todo la forma en la que está retratada la ciudad de Nueva York es una Nueva York es una ciudad de Nueva York, Roberto, la que vemos en la película, literalmente resplandeciente, todo brilla es una forma idealizada de ver esta ciudad que también conocemos a través de la, del cine, de tantas historias de cine y televisión que hemos visto en Nueva York, en el Parque Central, en la Quinta Avenida, en sus diferentes eh, eh, digamos de estatua de la Libertad los diferentes puentes y demás, que la tenemos bien conocida y cuando vemos este Nueva York resplandeciente creo que realmente quedamos boquiabiertos y más aún que esas imágenes de la ciudad de Nueva York son eh, asociadas con la música que creó para la película Alexandre de Pla, que es un estupendo compositor que entre otras cosas hizo la música del Gran Hotel Budapest, por la que se llevó un Oscar por cierto independientemente de que haya tenido reconocimientos por sus obras, hay grandes eh, temas que él ha creado y aquí utiliza la música del jazz, una especie de música emotiva de jazz que está acompañando a los personajes constantemente y eso Roberto hace que la experiencia fílmica realmente visual y musicalmente se engrandezca. En términos del de reparto, bueno, las voces originales en inglés incluyen a Louis C.K. como el personaje principal de Max eh, y Albert Brooks eh, tiene un personaje como Tiberius por ejemplo Lake Bell también participa Dana Carvey bueno un reparto multiestelar que también incluye a Kevin Hart para la versión latina aquí hay un experimento muy interesante no es la primera vez que se hace donde están sumando eh, personalidades voces muy conocidas eh, celebridades de diferentes países de Latinoamérica. Como por ejemplo, Eugenio Derbez para el personaje de Snowball eh, por parte de México. Snowball es un conejito que es como un líder gangsteril de las calles de Nueva York. Mónica Huarte también de México eh, con el personaje de Gidget. Martín Campilongo es el personaje de Duke, el perro rival de Max eh, de Argentina. Andrés López de Colombia es Max. Ana María Simón es el personaje de Chloe de Venezuela y Bruno Pinasco es Norman de Perú. Así que bueno, ahí está la versión latinoamericana de esta cinta eh, con estas voces que estamos mencionando. Siempre nos hubiera gustado también poder apreciar eh, la versión original. En la función de prensa nos tocó una versión doblada de la película, es decir... Esta es La Vida Secreta de Tus Mascotas, de Secret Life of Pets, una película divertida, una película que, sin embargo, no es eh, particularmente original. Roberto Ortiz, ¿qué te parece si vamos con el, el cine mexicano que está en cartelera? La película Levanta Muertos, de Miguel Núñez, que es una producción del 2013, que inclusive ha participado como sección oficial en algunos festivales, recuerdo ahorita el de Guadalajara, eh, hace algún tiempo pues ya se encuentra en cartelera comercial y es la historia de un joven que trabaja en el Servicio Médico Forense en Mexicali, en un verano terrible, donde eh, tanto por la cuestión del calor como por la cuestión del crimen, los del Servicio Médico Forense tienen mucho trabajo. Sí,
1: es una película que me da la impresión que se queda a medio camino con respecto al desarrollo de su personaje principal, que en la cinta de ficción se llama Iván Carlos, porque efectivamente en este trabajo, ¿no? que seguramente lo integró laboralmente un tío, él se encarga de ir en una camioneta para eh, rescatar estos cuerpos muertos por la ola de calor, pero también porque algunos de ellos muy posiblemente son resultado del crimen organizado, de hecho vamos a ver una escena eh, en la parte ya digamos eh, intermedia o casi al final de la cinta y cuando digo que se queda en medio camino eh, este personaje es porque también en términos del entorno inmediato eh, citadino, parece ser que es Mexicali, eh, que él vive donde está trabajando, que él fue ahí a ese lugar a trabajar porque él eh, digamos viene de otra parte donde se encuentra su madre, se encuentra su padre, etcétera, también hay como toda una serie de personajes Carlos Citadinos que no propiamente tienen eh, una presencia protagónica, pero que están ahí como pinceladas, ¿no? Eh, de repente el personaje sale eh, de una, eh, una tienda donde compra una cerveza y algo más, y llega. Eh, un hombre en su caballo, un jinete de caballo, y estaciona porque ese es su medio de transporte. Bueno, eso llama la atención.
0: Estacionar, eh, además, así diríamos nosotros, los citadinos. Sí,
1: los citadinos. O, por ejemplo, eh, el pasaje de un paletero, de un tragafuegos en medio de la calle, eh, eh, o personajes de cantina. Esto que me parece que son pinceladas, <coughs> nos, está, nos está mostrando un ambiente. Y en ese sentido es interesante, Carlos, eh, en este cine, que a lo mejor no, podremos, no podemos eh, mencionarlo como cine regional, pero que sí... Eh, se está filmando en, en, en lugares donde antes no veíamos como película de ficción porque en la historia del cine mexicano lo que hemos visto es que la mayor parte sea porque aquí estaban los estudios en la ciudad de méxico o sea porque finalmente la trama en la mayor parte era en la ciudad de méxico y cuando se manejaba la provincia pintoresca estereotipada de ciertos lugares si era el trópico o bien veracruz o si era la playa en términos de turismo acapulco etcétera bueno Vemos ya en los últimos años estas aproximaciones a la provincia, Carlos, y ahí es donde me parece que este personaje puede resultar interesante para el espectador, porque es un personaje solitario, es un personaje que todavía no logra aterrizar lo que quiere, pretende en su vida, y de ahí que vaya de sorpresa en sorpresa con respecto a lo que va encontrando en el camino. Él tiene un trabajo de por sí, y ahí es donde el personaje se vuelve atractivo para el espectador, pero al cierre de la película, es una película, eh, de, de, digamos, muy breve, me parece que eh, uno esperaría que hace falta eh, algo más
0: de aliento con respecto a, a, a él mismo, a Iván. Bueno, esas serían cuestiones de cómo interpretar la, la, lo que está viviendo este personaje de Iván, el personaje protagónico de la película, que está en un empleo que no es su vocación, no. al que entró por una palanca familiar, entiendo yo que uno de los médicos es su tío y que gracias a ello tiene esa chamba y realmente bueno a él le desagrada lo que está viviendo, inclusive hay una parte en la que describe cómo llaman a los cuerpos dependiendo del estado de putrefacción y el estado físico donde los encuentren. Eh, tienen un nombre si los encuentran putrefactos en, en seco y otro si, si está en un lugar líquido, por ejemplo. ¿no? Pero él está viviendo además un duelo, la pérdida de su hermano, que eh, pues tendrá poco tiempo de haber muerto, entiendo yo por lo que vimos en la película, un par de años y es una cosa que él todavía no ha logrado superar y simultáneamente en esta soledad que está viviendo, él se enfrasca en una relación con una mujer que realmente está en esta onda sexual sadomasoquista con la cual no se no se empata él. Y por ahí vienen esos apuntes de humor negro, que si bien me parece que no la comple no la no no toda la película está en ese tono, no sé si era o no la intención, ya platicaremos en algún momento con su director para que nos diga, eh, creo que cuando, cuando lo tiene funciona muy bien como las consecuencias de una relación como esta en una primera noche, que me parece que es una parte muy interesante de la película y cómo lo está viviendo este personaje. Y por otra decir también, Roberto, que me parece que es una película que en términos de fotografía está muy bien retratada y sí logra transmitirnos esta sensación de este calor apabullante que están viviendo los personajes, donde la gente literalmente puede caer por un golpe de calor dependiendo si no está en las condiciones apropiadas o es alguien de la tercera edad y, y también eh, que pese a esta situación el crimen, el narcotráfico no para y, y lo que tiene que ver con el, el estar atendiendo cuerpos de crímenes violentos
1: Sí, eh, pero a mí me parece eh, no obstante lo que has dicho que el personaje se diluye es un personaje eh, que no logra al cierre a lo mejor fue la intención del director de presentarnos un personaje dubitativo a partir de una problemática, un conflicto eh, existencial que está viviendo con respecto a, a su vida interior, pero también con respecto a este duelo que tú mencionas. Eso es lo que me parece eh, que falta por redondear del personaje. Sí están estos otros elementos de contexto que en el caso del cine reciente y tan solo de las últimas películas premiadas o nominadas en el Ariel aquí en México, bueno, pues eh, está esa referencia inmediata, a lo que es eh, la violencia que se está viviendo en este país como puede ser la trata de blancas en el caso de las elegidas o como puede ser el crimen organizado con respecto a los levantones eh, y a la desaparición de mucha gente que termina en, flosa, en, en, en fosas clandestinas donde eh, eh, pierden la identidad y lo que vemos son eh, familias que están buscando los rastros de estos, um, eh, de, de estos seres entrañables cercanos que finalmente han desaparecido del mapa, como suceden en la película Te prometo anarquía. Creo que aquí en esta película eh, está en Levantamuertos efectivamente esta situación de los muertos eh, del crimen organizado y hay una escena, creo yo, casi al cierre, sumamente elocuente sí. con respecto a una experiencia personal que vive Iván y que me parece que es lo terrible de, 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 estas, de estas situaciones. Y ahí es donde este cine de mexicano de ficción está aproximándose. Me parece, y eso es muy importante resaltarlo, a esta realidad, a estas situaciones de un país como México tan convulsionado por la, por la violencia.
0: ¿Y a qué grado será esta crisis existencial que está viviendo este personaje? Que el vínculo afectivo que eh, tiene, independientemente de una relación que pueda o no seguir, es con una mascota, con un cerdo. El cerdo que le llama homie, hablando justamente de mascotas Roberto, aquí nos vamos hacia una vertiente completamente distinta cuando este toma un cerdo y realmente lo trata con tanto cariño y con tanta emotividad, inclusive más lo humaniza en ese sentido y se preocupa por él cuando está enfermo y pudiera ser además la fuente de una futura vocación profesional por parte de En fin, ahí está para ustedes la película Levanta Muertos del director Miguel Núñez. Eh, está Daniel Galo en el papel de Iván. Y por ahí, Roberto, además de Sofía Félix, que es el personaje de Rosa, a mí me encantó el personaje del amigo del CEMEFO, que es Paul, un compañero de trabajo que de verdad es verdaderamente simpático. Roberto Ortiz. Además de Levanta Muertos, está llegando a, únicamente a, unas, a una cadena distribuidora de películas, exhibidora de películas, perdón, en Cinemex. Eh, se exhibió el lunes pasado y se exhibirá en algunas funciones sábado y domingo exclusivamente Batman The Killing Joke. Batman, la broma mortal o la broma asesina, sería eh, la traducción. Esta es una película animada que está basada en una novela gráfica de Alan Moore, una novela muy apreciada, muy querida por los fans que están siguiendo el cómic y este tipo de trabajos y que habían esperado mucho tiempo que tuviera su adaptación eh, para el para la animación. Inclusive eh, Mark Hamill, que ha trabajado dando su voz para El Guasón en numerosas películas, eh, que decía que ya no lo quería volver a hacer por el trabajo que le significaba a él para sus cuerdas vocales, hacer la voz de este personaje. Dijo, solamente volvería a hacer El Guasón si se hace The Killing Joke. Bueno, The Killing Joke, que saldrá al mercado de video, es estrenada primero en, algunos, en, en algunas salas de Cinemex. Es, en el fin de semana de grabación de este, de este programa se exhibirá. Y eh, bueno, pues ha habido reacciones encontradas del público que ha visto la película. Yo me encuentro entre ellos, yo ya la vi. Y esto tiene que ver en que se enfoca el inicio de la película, todo un primer acto muy largo en el punto de vista de la Batichica, que es algo que no está tratado de esa manera en la novela gráfica. Batichica que está trabajando al lado de Batman, pero que tiene una relación una especie de atracción hacia él y que de alguna manera ya debe explorar hasta dónde la puede llevar esta atracción hacia este personaje con el que está, digamos, trabajando por el crimen. Y simultáneamente su relación con el comisionado Gordon, que es su padre. Recordemos que Batichica es, es Bárbara Gordon. Eh, y lo que sucede después es un ataque brutal, verdaderamente brutal, del de Guasón hacia la familia Gordon y lo que quiere el Guasón es provocar a Batman para demostrar que Batman violará también las leyes con tal de hacer justicia por propia mano. Lo está en una franca provocación. El, en términos eh, pues de historia, verdaderamente es, es muy poderosa la situación que pasa, digamos literalmente, como es animación verdaderamente gráfica en ese sentido y creo que ahí se retoma el espíritu original de esta novela gráfica. A final de cuentas a mí me pareció muy interesante haber podido ver esta película eh, no me parece tan grave como, como los puristas han señalado el término de este, esta parte de la historia que se enfoca particularmente en la batechica, pero bueno, si tienen la oportunidad, ahí está en algunos horarios únicamente, en ciertas salas de Cinemex, Batman The Killing Joke no tradujeron el título para exhibirla.
1: ¿Y cómo viste el trabajo de animación?
0: El trabajo de animación me parece que es correcto es el mismo, el mismo estilo que se ha utilizado en este tipo de adaptaciones Sam Liu es el responsable de ello eh, Sí, no, me parece que no tiene, no tiene queja pero tampoco es particularmente nada sobresaliente, recordemos que más que un producto fílmico es un, es un producto que está diseñado para el mercado de video, Roberto Ortiz vámonos de The Batman The Killing Joke a la secuela de Los Ilusionistas la película se llama Now You See Me Too en su título original es dirigida por John M. Chu. Y vaya Roberto, tiene un reparto verdaderamente impresionante de gentes de distintos. de actores y actrices de distintas generaciones: Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Daniel Radcliffe, ¿no? el mago por excelencia de las fantasías de Harry Potter, se integra también a este grupo, a esta película de ilusionistas, y no particularmente al grupo. Eh, como villano. Como villano, como villano, por cierto. Michael Caine regresa, Morgan Freeman regresa, lo cual siempre nos dará mucho gusto verlos en pantalla, y se integra eh, Lizzie Kaplan, eh, digamos que prácticamente sustituyendo al personaje de Isla Fisher de la película pasada.
1: Sí, mira, a mí la verdad es una película, Carlos, que me deja como sentimientos encontrados, porque es fastuosa no con respecto a estas habilidades en lo visual ¿no? donde nos presenta por ejemplo un momento que tiene que ver con el salvamento de los personajes cuando están siendo revisados de manera rigurosa. ellos lo que están intentando es tener acceso eh, a eh, un manejo de información secreta y que tiene que estarse pasando eh, la baraja eh, uno al otro esto Carlos que en principio pueden ser ideas eh, visuales que cumplen su función, me da la impresión que cumplen su función hasta cierto punto nada más y que se extienden como, arte, como malabarismo propio del circo, de un acto circense, que llega un momento que se torna fastidioso, que, se, que, que aburre, que, 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 ya, que, que no logra cuajar del todo y que lo que pudo hacer como una idea, si no brillante, me parece interesante desde el punto de vista de, 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 de lo visual, como registro narrativo para el espectador, eh, queda en el vacío. Y ahí me parece que es en lo que vemos constantemente. Dejemos de lado si sí, eh, eh, la, los encadenamientos... De, de, de la historia como tal, tienen lógica o no. Pero
0: ahí es donde yo me trabo, Roberto. Sí, pero, ahí pero, me trabo.
1: Pero ahí es donde a lo mejor puede tener una justificación si en lo que está apelando el director es, o en el guión, a la fantasía meramente, y que por lo tanto es posible todo, en tanto que son magos que pueden lograr inclusive que el agua de lluvia se retraiga, por ejemplo. ¿no? O sea, ¿eso lo puedo entender como gran arte de magia, circense y demás? Yo no. Ah, okay. pero, pero, pero el problema es cómo te lo presenta. Y ahí es donde finalmente llega un momento en que no funciona, ni siquiera como truco de magia.
0: Yo recuerdo muy bien lo que dije cuando vi la primera película de Now You See me, cuando se estrenó originalmente hace un par de años. Me parece que es una película vistosa, me parece que es una película entretenida, estoy hablando de la original, pero que cuando acaba la trama, en el momento en el que se acaba la película se te olvida de qué se trató. O sea, realmente son esos espectáculos, literalmente equiparándolo con la magia, donde de repente está la explosión, el humo, y cuando el humo se disuelve y se diluye, no queda nada. Eso es lo que me dejó la primera Es el película. puro artificio. El puro artificio, efectivamente. Y cuando regresamos a esta con una historia forzada para regresar a los magos, para sacar a uno de prisión, para concretar la venganza del otro. Que resulta que tiene un hijo que también está involucrado en, Demasiada este, tipo, anécdota, me en parece. este tipo de suertes. Y la forzada integración de una nueva chica para sustituir a la anterior, que por cierto... Por cierto, Lizzie Kaplan lo hace muy bien ¿Sí? y tiene un carisma muy especial que hace que ella en particular la libre perfectamente bien y en realidad no tengo ninguna queja contra nadie del reparto Roberto, Dave Franco y todos los demás lo hacen muy bien pero es la anécdota es la historia y es la falta de justificación si son ilusionistas y si son trucos oye si nos gustaría ver de qué se trata el truco o, o cómo está por ejemplo esa escena que tú estás mencionando cuando J.C. Eisenberg está manipulando la lluvia visualmente espectacular sí muy interesante y muy atractiva pero vacua completamente vacua Roberto Sí, 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 eh, eh, por eso realmente es
1: como tú dices, una película que después de verla en tanto espectáculo puede no sorprenderte, pero puede ser llamativo algunas cosas, el problema es cómo desarrolla, porque perdón, tiene que haber miga en la trama y si no tienes miga, no obstante estos personajes veteranos que tú mencionas, extraordinarios, sí. hay que saberlos aprovechar, porque si no solamente eh, está esta presencia socarrona
0: nostálgica ...que no lleva nada. Pues ahí está... ...Now You See Me Too... ...Los Ilusionistas 2. Roberto, está en cartelera todavía... ...lo que es la cuarta película... ...en largometraje... ...como director de Diego Luna. Es su tercer eh, largometraje de ficción... ...ya tenía además un documental... ...el de Julio César Chávez... ...y ahora nos trae una historia... ...que trata sobre un porcicultor... ...en Estados Unidos... ...que hace un recorrido físico... ...hacia México... ...él está interpretado por el genial Danny Glover... ...que por cierto, a mí me, me da mucho. Ya viejo, ¿verdad? Pues ya viejo, pero lo chistoso de Danny Glover... ...es que casi siempre lo hemos visto viejo en la pantalla... Sí. ...cuando hacía las películas de arma mortal... Eh, eh, de acción y demás lo maquillaban para parecer un personaje mayor y cansado y también en, en por ejemplo en, los, en el color púrpura cuando era este esposo abusivo sí, del personaje de Guppy Goldberg pues también lo veíamos evolucionar a lo largo de los años y lo veíamos anciano bueno ya le llegó la hora, ya es un anciano ya es un hombre de la tercera edad eh, eh, su personaje es, es muy conservador, que se ha dedicado con eh, ciertos tratos en la cría de puercos. Y tiene este puerco, que es un semental que lleva a México para vender al hijo del que fuera su socio aquí en territorio nacional. Y a través de este viaje conocemos sobre su historia, su pasado, su presente, por qué está realizando este recorrido físico... ...y también eh, sobre esta doble vida que él ha llevado en México paralela a Estados Unidos, porque además en algún momento del viaje lo tendrá que, que alcanzar su hija, interpretada por Maya Rudolph, que por cierto es una actriz que no particularmente no le tengo, eh, pues digamos aprecio, no, nunca he visto un papel destacado de ella, me parece que en esta película lo hace muy bien. En términos de road movie y de este tipo de historia personal, me parece que está haciendo un trabajo como muy eh, interesante Diego Luna, no creo que sea una película de gran público que llene salas y demás, pero es una película que logra atraparte. Y me parece también muy interesante que el recorrido físico sea inverso, que no sean los personajes de México que están yendo a Estados Unidos, sino es el personaje de Estados Unidos que está yendo a México a reencontrarse con estos eh, otros personajes que él ya había conocido a lo largo de muchos años en las festividades y ferias de porcicultores a las que él había acudido. Así que está un trabajo muy interesante que todavía continúa en cartelera. Señor Pig es como se llama en México, Mr. Pig es su título original. ¿Y cómo observas
1: la evolución como director de, 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 de este cineasta, actor mexicano, porque me da la impresión que es un tanto desigual si nos eh, atenemos a sus anteriores cintas. Bueno, desigual en el sentido de que cada una tiene su propia personalidad y no la personalidad de un realizador. No, pero desigual como resultado, porque la película, el documental sobre César, eh, Julio César Chávez, es muy, muy mala película.
0: Sí, pero eh, tenía otros trabajos que también son muy... Eh, además fue de las primeras, el documental. En el, en el terreno de la ficción me parece que la, con los diferentes... Diferentes ámbitos que se ha metido, ya sea la historia de un niño eh, con ciertos problemas de familia, película. o el de un personaje que lucha por los derechos de los latinos en Estados Unidos, son temas e historias interesantes la que aborda. Y ahora, combinar repartos de nuestro país y de eh, Estados Unidos, me parece que el resultado pues está muy bien logrado. Ojalá que sí haya más gente que pueda ir a apreciar la película Señor Pick o Mr. Pick. Roberto Ortiz. Eh, finalmente, hay una película que todavía continúa en cartelera, se llama Mente Implacable. El título original es Criminal, dirigida por Ariel Promen eh, con un reparto también muy interesante. Eh, mira, sale Kevin Costner, Gary Oldman, Tommy Lee Jones, Jordi Mola, Gal Gadot eh, y este, este hombre Ryan Reynolds en un papel menor de la película. Es una película eh, con una... Eh, premisa que pareciera sacada de una película de ciencia ficción. Hay un operativo de la CIA eh, que es interpretado por Ryan Reynolds que en una operación eh, que está llevando a cabo pues bueno muere a cargo, muere a cargo de los villanos, unos, un terrible villano interpretado por Jordi Molay y sus secuaces. Su cuerpo es rescatado y sus recuerdos son tranfe, transferidos al, a un criminal que está en cadena perpetua, un sociópata que por algunas razones que nos explican con mucho detalle en la película, que uno dice ok, se puede, se las pueden transferir, pero a la hora de que este individuo tiene tanto sus propios recuerdos como los implantados, pues efectivamente hay una revolución en su cabeza y eh, se convertirá también en un problema. Entonces ahí están tres fuerzas trabajando, la de la CIA, la de este hombre interpretado por Kevin Costner, el criminal sociópata es Kevin Costner, y la de los villanos por parte de Jordi Mola, que es un Hombre anarquista que quiere acabar con los gobiernos de todos los países por igual. Entonces, bueno, es una película que si uno se la encuentra en domingo, en la tele, dices, mira qué buen reparto, es entretenido Palomera. Palomera, completamente palomera. Me recuerda, por ejemplo, una también palomera malona de su época, pero que causó mucha conmoción contra cara, no sé si la recuerdas, Roberto, uh -huh. sí. eh, donde intercambiaban rostros John Travolta y Nicolas Cage. Sí. Independientemente de que los cuerpos, las estaturas, inclusive los olores corporales, resulta que... Que, que sus familiares y parientes no identificaban quién era quién, ¿no? Bueno, en fin, esto es algo similar, nada más que aquí están trabajando con el tema de los recuerdos. En el caso de Gary Oldman es el que interpreta al, al hombre que está llevando de parte de la CIA esta investigación y estas operaciones para poder acabar con este anarquista y por supuesto, Roberto, como sucede en esas películas recientes la amenaza tendrá que ver con eh, los eh, hackers y cómo pueden adueñarse de los sistemas de administración y manejo de armas en este caso, el de Estados Unidos pues ahí está, para divertimento la película, la película Mente Implacable criminal del el director Ariel Bromen. Roberto Ortiz, vámonos con unas recomendaciones del de foro de la muestra del de foro de la Cineteca Nacional.
1: Me voy a referir a tres películas, Carlos. Eh, recordemos al público que el foro eh, no solamente se presenta en diferentes eh, eh, cines eh, del ámbito comercial de la Ciudad de México Sino también eh, en eh, lo que es la cartelera alternativa institucional Y bueno, también luego eh, pasa a provincia Matar a un hombre es una coproducción de Chile y Francia De 2014 de Alejandro Fernández Almendra Que está basada en un caso real, Carlos Que tiene que ver con la justicia por propia mano Es decir, antes que esperar que la justicia institucional me atienda es decir, Como debe de ser, como debiera de ser bueno, pues yo hago mi propia justicia porque no encuentro eco institucional. En este caso es eh, un hombre que vive con su familia, pero imagínate, no solamente es asaltado por un hombre en su barrio, sino que también su hijo es herido por este hombre y luego este hombre lo encarcelan, tiene una pena como de año y medio, Carlos, y resulta que cuando sale de la cárcel comienza a hostilizar. Eh, de una manera terrible a la familia. De eso trata la película y la interrogante por parte de un hombre eh, que se llama Jorge si debe o no hacer justicia por su propia mano y de qué manera. Este eh, es una película en donde el director Alejandro Fernández no está cuestionando al personaje simplemente lo presenta y que lo pone en una encrucijada en donde eh, el personaje reacciona así en función eh, de sus emociones pero en función también de lo que está viendo eh, cómo está afectando a los integrantes de la familia y mira Carlos esto nos lleva aunque se trata de un personaje específico que tuvo que ver con una situación real se convierte en personaje de ficción aquí en esta cinta, pues nos lleva también a esto último que estamos viendo en los medios de esta violencia que eh, salpica no solamente por el terrorismo en Europa, sino la violencia que estamos viendo en Estados Unidos, la violencia que estamos viendo en México con respecto también a la justicia por propia mano, con estos linchamientos que están eh, creciendo de manera exponencial, o por ejemplo, lo que recientemente acaba de ocurrir después de tantos años que no se había presentado eh, esta eh, masacre de, de, de una persona en personajes discapacitados en Japón, uno de los países con menor índice de violencia
0: o de criminalidad Roberto Ortiz, esta película eh, Matar a un hombre ha circulado por diferentes festivales a lo, a lo largo y ancho de nuestro planeta y entre otros y ganó el gran premio del jurado en el eh, Festival de Sundance, este festival de cine en Estados Unidos que pues, está como especializado en películas de corte independiente.
1: Sí, como mejor drama realizado fuera de Estados Unidos. Otra cinta que me llama la atención de Centroamérica, es una coproducción de Guatemala y Francia del 2015, se llama Iscanul, de Jairo Bustamante Carlos. Sumamente interesante, es una ficción que nos presenta a una joven adolescente maya de una comunidad una comunidad eh, es una maya cacchiquel, eh, espero pronunciarlo bien, que se va a casar con un joven eh, es eh, este tipo de matrimonios arreglados por la familia Carlos en donde lo que se impone es eh, la, 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 ¿cómo se llama? la fuerza de las costumbres y en donde finalmente ella está en un dilema si atender a ese matrimonio o finalmente lo que son sus apetencias en términos de un posible romance con otro joven y lo que nos presenta la película tanto al principio y al final es esta cuestión de condicionamiento donde hay, eh, digamos no hay expectativas propiamente en lo que puede ser el futuro en el manejo de la sexualidad y del matrimonio libre por parte de una mujer de esta condición porque finalmente siempre eh, hay barreras y siempre se contrapone la posibilidad de un destino libre, Carlos. Me parece que es una película que apuesta al, al paisaje, que no estorba y que el paisaje en sí mismo y que realmente es una película eh, muy bien manejada en, en el drama pero también en el drama contenido. Y luego la última película que quiero mencionar que es sumamente interesante, es de lo más atractivo en el foro una coproducción, una producción canadiense de Guy eh, Maiden y Evan Johnson, que fue un proyecto, Carlos, que eh, propuso el director, eh, el, el que mencionamos inicialmente, al Centro Georges Pompidou en Francia y al Centro eh, Pi de Montreal. ¿En qué consiste? En la idea de eh, rescatar películas perdidas, Carlos, para incorporarlos como fragmentos a una nueva cinta, en este caso una cinta de ficción, con diferentes tramas, aunque hay una central inicial que es eh, unos marinos unos eh, hombres que eh, están dentro de un submarino y que les quedan unas cuantas horas de existencia porque se está acabando el oxígeno, pero de repente la película se mete en otras tramas, unas tramas en donde llegamos a la situación del absurdo, a la situación delirante, en donde los personajes entran eh, en una suerte de fatalismo y en donde creo que lo atractivo, Carlos, es este homenaje que se hace a las películas de la serie B en la historia del cine, pero también a este cine silente, que finalmente es un cine que se ha perdido o que algunas cosas se han rescatado y los homenajes, creo yo, a otras grandes películas del cine que tiene que ver con el terror, que tiene que ver con el suspenso, etcétera, etcétera Y esta idea, para finalizar, Carlos, de la imagen, que es esta imagen avejentada, que esta, es esta imagen de películas que finalmente salen de un, de, de, de un archivo que no ha, eh, han sido todavía restaurados y que están todavía en esa condición. Ahora finalmente tenemos ya trabajos de restauración con la tecnología digital y es ahí donde encontramos yo creo que lo atractivo o el encanto de películas como El Cuarto Prohibido que no se deben de perder.
0: El Cuarto Prohibido de Forbidden Room es una película de Canadá alucinante en su expresión. Roberto Ortiz las películas que hemos comentado en este episodio de la del foro siempre de la muestra, disculpen ustedes del foro de la Cineteca Nacional el Cuarto Prohibido de Canadá y de Guatemala Matar a un Hombre de Chile De la Cartelera Comercial en México La Vida Secreta de Tus Mascotas Levanta Muertos Batman de Killing Joke Los Ilusionistas Señor Pig y Mente Implacable Roberto Ortiz con eso nos despedimos. Recordamos a nuestros amigos nuestras redes sociales: arroba cinemanet en Twitter, facebook.com diagonal cinemanet, cinemanet1 en Instagram y cinemanet1 también en YouTube. En cualquiera de esos espacios, nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine. Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.